0: Всем добрый вечер, наша очередная встреча Чайка, чай, рюмка, чай, рюмка, чай с чайкой, рюмкой чая с Равином, у нас очередная встреча, и у нас пришло довольно-таки много вопросов, некоторые вопросы, которые приходили, я видел, что они явно не подходят к формату, и я их не принял, то есть на некоторых ответил просто так, в любом случае у нас вопросов весьма много, и попробуем на них ответить. Начнем с первого вопроса. Первый вопрос относится к очень интересному вопросу Ээ, вещам. Это по поводу голубой нити. Кто знает вообще, э, в Торе, сказано читает, шмай, естественно, знает, сказано про цицит, то есть то, просто, что -то, что -то, по бокам, э, говорится, что нужно на, в эти нити вплести голубую нить. И как известно, то есть эта нить утеряна была, то есть это потому, что нужно эту нить красить не просто так, а красить определенной краской, краска, которая добыта из морского, скажем так, рыбы, то есть тогда именно называется рыба, но скорее всего речь идет о моллюске. И как бы, так как мы его потеряли, мы перестали носить, красить, и поэтому у нас теперь белые цициты, то есть как бы белые без нити, но в принципе многие сейчас в наше время начали носить голубую нить, и вот об этом вопрос. Можете рассказать подробнее, почему большинство, если я не ошибаюсь, не поддерживает исследования, доказывает, что это та самая краска, и что, кто нарушает больше? Те, кто вплетает, если краска не та или есть же те, кто не вплетает, если краска да, правильная. Речь идет о том, что сегодня как бы есть исследование, среди много лет делались, и как бы ей нашли тот, э, того моллюска, с которого брали вроде бы э, краску для окрашивания тхелет. То есть этого цвета, голубой нити, это так называемый. Хотя Тхелет не совсем голубая. Тхелет сказано, что Тхелет это такой вид голубого, который похож на море, а море похоже. Почему носят? А море похоже на небо, а небо похоже на престол Всевышнего. Это такой голубой, голубовато-зеленый и так далее. Особо цвет, называющийся Тхелет. Так вот, есть исследования, которые говорят, что есть такой вот малюсок, называется он наиврить аргамон. Кхеку я не знаю, как он говорит, называется на русском, и что именно из него добывается краска. И действительно, там есть некоторые вещи, которые доказывают вроде как он, потому что из него действительно добывается краска, которая делается вроде же тем способом, которым делалось во времена Талмуда. Кстати, Равверцу, Герцог. Рав Герцог, первый главный раввин государства Израиля, был доктором наук. Его докторат был сделан именно по голубой нити в Цицин. И он, кстати, говорил про этот аргамон хеклодсим, про этого моллюска, и пришел к выводу, что он не подходящий это не тот моллюсок, потому что он выдавал не голубую, то есть краску, а пурпурную. А дело в том, что он сильно не красит. То есть если брать его кровь просто так, то он действительно красит пурпур, а не в голубой, а не в голубую нить. Но оказалось, что если выложить это на солнце то это пурпур превращается действительно в голубую нить навсегда есть исследования, которые показывают, что действительно, то есть археология, которая вроде показывает и доказывает, что эта нить действительно так делал, то есть как бы из этой нити делались те голубые ткани. я не хочу углубляться глубоко на эту тему, написано целые книги, то есть об этих исследованиях и ответы почему эти исследования нерелевантны. тоже написаны. И дело в том, что есть те, которые отвергают это исследование по подчине того, что в Талмуде как бы, э, описание, лазурь – это неправильный перевод, э, спасибо, это неправильный перевод, э, тхелет все-таки больше в сторону голубого, это не лазурь вообще. Вот, э, так вот. И есть кто проводит потому что да, Талмуд расскажет, что это такая редкое морское животное, которое проявляется раз в 70 лет, и поэтому достать его было тяжело, оно было очень редкое, поэтому голубанить была очень дорогая. А аргамон гекуцим то есть вот этот вот моллюсок, о котором мы говорим, из которого добывают эту голубую краску для вновь вроде восстановленного синего цвета, он весьма распространен в Средиземным морем побережье. Его довольно-таки много, он не такая уж и редкая птица, то есть, точнее, редкая рыба или редкий малюсов. Он весьма распространен, никуда он не девался, но здесь всегда был. По этой причине немножко с традицией... Но есть еще некоторые доказательства, которые показывают, что есть проблематика с этим. С другой стороны, действительно нашли археологи целые залежи там, где делали краски для римлян. Есть, в принципе, объяснение историческое, что римляне запретили носить голубую нить по причине того, что это царское то есть, как бы одеяние, то есть это только для римских полицейских и так далее, а простому народу нечего носить, и за это карали смертью, и в принципе это то, что привело к тому, что евреи были вынуждены прекратить носить эту голубую нить. В любом случае, сегодня есть споры по этому поводу, туда или иначе, да, исследования, что это действительно настоящая голубая нить, хотя она весьма не дешевая вещь продается в магазинах, может увидеть, то есть это... тот, кто этим занимается очень сильно и тот, это Равтавгер, кто знает он в Москве находится сейчас, то есть, да, вот у него он весьма сильно занимается сие голубой нить, он ее носит и он в принципе как бы можно сказать в каком-то смысле очень-очень сильно связан с ней и так далее он считает, что она настоящая его право его право Равтавгера. Резина можно, то есть, в принципе, если сейчас начать разбирать досконально судье, то есть толмудические выкладки в трактате Миноход и Ришуним, то есть первое, поколение, последних и так далее, то мы, и рассматривая на исторических выкладках и на археологических, можно, в принципе, прийти к выводу, что это настоящая нить, это она, вот ее нашли. И можно прийти к обратному мнению, то есть, да, что это не настоящая нить, и это не она. В любом случае вопрос в другом. То есть, да, есть туда и сюда. Вопрос, что вплетает. То есть есть те, которые вплетают, действительно. Есть те, которые не вплетают. Например, я не хожу с этой голубой нитью, и мои учителя не ходили с этой голубой нитью. Хотя она уже про них была. Эээээ... То есть вопрос, если краска это правильно в принципе, нарушает, кто нарушает больше. Я скажу такой ответ: есть, те, которые вплетают, те, которые не вплетают. я до не нарушает никто. Не ни те, ни те. Ни больше, ни меньше. Потому что тот, кто вплетает максимум, не нарушает ничего. Он максимум, то есть, вплетает неверную голубую нить. Но тот, кто не знает, цвет может быть разного цвета. Главное, чтобы он был мин то есть того цвета, который связан с, с одеянием, которое на нем. Поэтому белое идет совсем. Но голубая тоже можно вязать. Максимум у него выходит зехер то есть память о той голубой нити, если это не так. Голубая нить. Причем, кстати, у Брасовских Хазиды тоже думают, голубую нить. Но это вообще не та голубая нить. Это голубая нить сделана с каракатицы определенной, которая, то есть, э, то, что называется э, она дешевая. И, и то, что называется голубая нить Радзина. Радзин, и она ее открыла. И дело в том, что она, у нее есть проблема, потому что она точно не настоящая, по причине того, что один из показателей голубой нити, что ее краска не становится, не ослабляет, то есть она не становится более, то есть то есть становится более, менее насыщенная. А дело в том, что со стиркой в краске, которая азинская, она постепенно светлеет. И это уже показатель того, что не настоящий. В отличие, кстати, от этого вот, вот, балюска, оргамон там она не меняет цвет вне зависимости от стирок. Вот. И в любом случае никто не нарушает ничего. Те, кто носят, если они считают, что это правильно, в максимум выиграли за. Но это еще такой это очень вопрос. Если не вы, то есть, если это не настоящий, то ничего не проиграли. То есть, мак максимум память о золо-голубоните. Те, которые не носят, тоже ничего не нарушают. По одной простой причине, потому что в Галахе у нас все идет строится на традициях. Если у нас нет традиции, нет обязанностей. И поэтому Сенрав Соловейчик говорит, когда он обсуждает голубую нить, он доказывает, что голубая нить, даже если он придут и скажут с абсолютно точным доказательством, это она и есть, нас это не интересует, потому что у нас нет традиции. То есть у нас, у нас нет традиции на эту голубую нить, как она должна делаться и так далее. Поэтому восстановить это невозможно, пока не придет Илья. То есть пока нет традиции... Даже докажи мне, это не знаю, с тампанами, то есть да, что там Голубая нить, это ничего не дает. Пока не возродители. Срадиться возродитель я. И действительно, мой учитель, зять Раба Соловеччика, Рав что не ходил никогда с голубой нитью. Он не ходил, когда-то его спросили, он сказал, что его учитель не ходил, и он не круче своего учителя. Поэтому я не хожу, потому что я не круче своего учителя. Вот, пока Илья не пришел, не сказал, что настоящая ничья. Все обязаны носить, то есть в принципе спорт от будет не решен и как бы никто ничего не нарушает. Вот как бы так. То есть так и осталось то, что называется в толмуде теко. Теко э, это, то есть, как бы на иврите сегодня переводит ничья. Вот, но подозначение ничья, это теко это аббревиатура. Э, аббревиатура. Э, Тишби в... То это место. Придет Ильяу и решит все вопросы спора. Это есть тип. То есть когда Ильяу придет, пророк Ильяо тогда все решится. То на этом мы, я думаю, что можем перейти к следующему вопросу, так как этот вопрос, он так и остался в споре, и мы ответ никто ничего не нарушает. Итак, следующий вопрос очень интересный. Он большой, огромный, я думаю, что он интересует многих, и на него ответить полностью, конечно, снова невозможно на следующий вопрос, но мы попробуем, скажем так, накидать эскизы, скажем так, основные принципы. Следующий вопрос учитывает, какими полномочиями и обязанностями обладает главный равеннат Израиля, совет мудрецов, то есть мудрец от равената, и главный равенатский суд, главный бриллиант. Тут нужно разделить несколько вещей. Есть главный равенат Израиля, в котором есть несколько вещей. В него входят разные отделы и разные комиссии. И над ним то есть, решает его галохическую политику или что будет, как реализоваться. То, что называется Муэцет, главный равенат, То есть Муэцет был совет. То, то, что называется совет или собрание главного равената Израиля. Это одна система. Другая система это называется система равнатских судов, которая, в принципе, тоже под главным раввином Израиля одних из них. И, то есть, он, то есть, там главный раввин Израиля у них каденция 10 лет, и каждые 5 лет они меняются. Пять лет один за ним является главой допустим, идет за главой раввинацких судов, а второй главный равин Израиля, является главой совета главного раната Израиля. А потом они меняются места. То есть, вот сегодня, например, глава э, равенадского суда – это рав Давид Лау, ашки, то есть, главный ашкенавский раввин Израиля, и э, глава Мойт-Страмону Тарашид Исраэль, то есть, глава э, этого совета главного равенадского Израиля – это рав э, Ицхак Йосеф, э, главный Сефарский раввин Израиля. Так вот, какие у них есть полномочия и обязанности? Давайте начнем сначала, наверное, с э, равенадского суда, там меньше, то есть, да, о чем говорить. Главный равенадский суд является ничем иным, как бейта дин Гагадольный арарим Он является главным равенадским апелляционным судом. Он не усудит ничего, кроме апелляции. То есть, в принципе, есть главные есть, равенадские суды, которые находятся, то есть, называется, изориим, то есть, региональные, и они автономные, то есть какой автономный, то есть они в принципе высшая религиозная станция, потому что есть галаха, которая говорит, эн бейдина хар бейдин дай». то есть один бейдин после другого бейдина не судит и не может его проверять. То есть в принципе, то есть когда я как судья постановил постановление, никто не имеет права его оспарить. в принципе, глобально, потому что у нас сегодня нет санхедрина и статуса главного Равината, и даже у главного Равинатского суда, статуса санхедрина нет хотя, в принципе, по задумке Равакука это должна быть главная руин Израиля и главный руинатский суд – это подготовка к возрождению сан -Идрин. То есть по задумке Рава Кука, который являлся одним из... был первым главным руином земли Израиля, потому что был до образования Касарсов, но, в принципе, первым главным руином главным израиля, то есть, земли Израиля, потому что эта организация кто не знает, образовано было еще до государства Израиль весьма задолго. То есть, за несколько десятков лет до уже был главный Израиль. Это было, в принципе, первое институт власти еврейского автономии, то есть, еще при британском мандате. То есть, это еврейский первый институт власти, который готовился для того, чтобы передать евреям власть, когда британский мандат, в принципе, для этого выдавался, чтобы создать евреям государство. Вот. И это первый институт власти. То есть, самый-самый первый. Раньше всех. Вот, и занимал первым то есть первым, кто занимал этот пост Ашкинавского главного вина, это был Раф Кук. И Раф Кук, то есть, в принципе, удел, видя в этом санедри. Но не Санейдри. По этой причине, в принципе, когда постановил суд местный. Сейчас мы разберемся, чем они занимаются, то больше уже никто ничего не может делать. Но в судебной стене правового государства невозможно, что нет апелляционной системы. По этой причине. Было, то есть было решено, и так далее, что есть как бы более Верховный суд, в который приходят апелляции, и они, то есть Верховный суд может пересмотреть решение регионального суда Равинадского. Или отправить, то есть это сказать, что нужно исправлять, и отправить в региональный суд, в региональный суд назад, чтобы они сделали это исправление и так далее. То есть, в принципе, как бы, это апелляция, не более того. Это их функция. Зато оригинально, то есть, но зато что делают вообще судят суды. Равинация – это дело в что в Израиле есть две системы судопроизводства. Есть светская судебная система и есть равинская. Светская судебная система, к ней относятся все, все то есть аспекты права, кроме, кроме вопроса личного статуса. Сейчас объясню, что такое личный статус. Дело в том, что закон государства Израиля говорит, что личный статус может только определяться главой религиозной конфессии. Так говорит закон Израиля на сегодняшний день. По этой причине у мусульман это суд шария, у христиан это церковные какие-то инстанции, у еврейского народа есть две инстанции. По поводу брака в заключении, потому что это тоже изменение, изменение статуса. Изменение статуса это нужно, то есть брак. Брак – это сменение статуса. Я был не женат, теперь я женат и так далее. Это главный район Израиля. Он решает, кого он женщин и так далее. Теперь, статус еврей-нееврей – еврей, это дано, то есть по, по, все, что связано с, э, для того, чтобы разбираться с браком, разводом и так далее, кто еврей, кто не еврей, это дано тоже выяснение статуса равенадским судам. То же самое равенадским судам отдается, то есть, потому что личный статус и разводы. Но так как в еврейском законе разводами занимается только суд, только даяние имеют право этим заниматься, поэтому это вотчина Равинатского суда. И в принципе Равинатские суды в своей большей части времени занимаются именно разводами. К разводу, То есть у Равинатских судов нет права судить имущественные вопросы, это Светский суд. Но если имущественные вопросы идут как паровоз к, к разводному процессу, то естественно можно, чтобы Равинатский суд их разбирал. Естественно, вопрос, то есть выяснение, кто еврей, кто не еврей, это личный статус, тоже отдано на учену главного раната Израиля. По этой причине, кто не знает, любой человек, который, у которого нет документа о регистрации брака от главного раната Израиля, сделано в Израиле, неважно откуда он приехал, он должен перед тем, как заключить брак, пройти процесс, который называется... То, что называется Берур-Яадут, выяснение еврейства. Это закон, то есть не буду входить, то есть в частности, почему он это сделал и так далее. То есть у этого есть причины. Причем это относится ко всем, даже к израильтянам, у которых нет туда, отнесут. то есть свидетельство о браке из главной Ронатой Израиля, израильского Ронатой. Таким образом, неважно, откуда он приехал, просто у разных выходцев из разных стран разные проверки. Если, допустим, у американцев есть э, раввины-общины и так далее, которые сохраняли э, их еврейское, скажем так, кстати, там очень похоже на нашего в Америке, но в некоторых вещах, сохранились записи, то есть их берут, то есть и передают. Во Франции есть главный раввинат Франции, то есть у них, есть, на них полагаются. В Дании есть главный раввинат Дании, на него полагаются. В Эфиопии там свои вопросы, а у нас у советского еврейства Товарищ Сталин служил нам хорошую службу, потому что он уничтожил нам религию, Ему мы вообще могли бы потеряться по причине того, что а кто, кто еврей, еврей чем докажешь. Равината нет, записи нет, ничего нет. Кто бот, нет. Но зато товарищ Сталин придумал нам записи в пятую графу и в свидетельство рождения. Таким образом, на них и полагаются на эти документы. Вот так оно и работает. Вот. И, в принципе, на этих документах все строится, и каждый выясняется. Это одна из вещей, которые Плюс у главного народа Израиля, у равеннадских судов, есть еще, они могут делать э, то, что называется цаваот, завещание. Или разрешение завещания наследства, то есть ирушот, цаваот, завещание наследства. Кстати, стоит знать, у них в равеннадском суде это быстрее и дешевле, чем в советском суде. В разы быстрее в разы и дешевле. Это, в принципе, вотчина и право, которое они имеет во всех аспектах. Причем суд имеет, он имеет, в принципе, санкции и возможности, как любой суд светский и так далее. Он может и заставить платить деньги, он может и посадить человека в тюрьму, если надо. То есть он, называет постановление, то есть человеку полагается по закону, поэтому это тюремное заключение он посылает, и его берут под стражу и садят. То есть вы можете иногда увидеть, что в суд придет, придет иногда увидите, что приводят людей на судиться и так далее на разборке в кандалах, в наручниках. То есть они арестованы, они сидят в тюрьме. Допустим, человек, который не дает ГЕД, и тогда включается на определенном этапе санкции, то есть вплоть до закрывания его счетов, отменения ему разрешения на вождение, вплоть до, в принципе, заключения под стражу пока он не согласится выдать гет. В принципе, у них есть эти права, это главный равенат Израиля в принципе объединяет под себя то, что называется э, все, что связано с религиозными услугами из Израиля. кошрут миквы, браки, похороны, э, все, 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 все эти аспекты, которые и рувы и так далее, все это под главным Израиля, сам главный равенат Израиля, он как бы верховная инстанция, а под ним в каждом городе есть отдельный рабонуток, который является частью этого. И, в принципе, каждый местный раввин, он, то есть, работая по э, тем правилам, которые установлены, кстати, зачем совет? Совет главного равената, э, он, кстати, от него избираются, есть то есть которые попадают автоматически. Это главный раввин Русалима, главный раввин Тель-Авива, э, главный раввин Хайфа, главный раввин Барешема, они попадает на автоматику. То есть, да, по равен то есть, они на автомате становятся членами, все остальные избираются. То есть избираются, есть выборы, когда они избираются, и они являются, то есть, к ним приходят проблемы, поднимающиеся и нужное решения, Они их обсуждают и пишут, дают решение, или э, пишут так называемые правила допустим, как кашруте постановление правила, то есть в каком то есть в кашруте как делать, так или так, то есть я не могу войти во все мелкие аспекты, плюс, естественно, есть отделы кашрута огромные в главном Израиля, в которых включает себя и отдел борьбы с подделкой кашрута, и отделы, то, что называется, связанные с импортом, то есть привозится и кашрут, есть отдел заключения брака, например, отдел гиура который занимается эти суды, связанные с гиуром тоже находится под главным раунде Израиля, потому что он устанавливает политику, как это должно быть и так далее, и так далее, и так далее. Плюс есть, кстати, медицинская и, и этическая, допустим, есть Рав Шифран. Игаль Шифран, он, он, он врач, плюс он огромный мудрец-сторопец, он большой, раввин, большой и он тоже человек, он профессор, кстати. Вот. И он э, занимается вопросами, которые приходят э, Главный район от Израиля, решение есть, медицинских вопросов на Аллахии. Например, установление вопроса, связанного с умирающими больными. Допустим, в свое время Верховный совет Главного Израиля решал по поводу принимать смерть мозга или нет ради трансплантации э, органов и так далее. И так далее. То есть, в принципе, плюс, когда есть пропавшие без вести разрешить, то нужно вопрос разрешить женщине, то есть, что ее муж считать умершим или нет, разрешить брак и так далее, и так далее. Многие эти вещи приходят к ним, они решают. То есть это... с другой стороны, в каждом городе есть местный раввин, который знает проблемы места, и который занимается кашрутом, миквами, рувином и так далее, уже на месте, но базируясь и следуя постановлениям главного раната Израиля. Это огромная система, которая работает для того, чтобы в еврейской стране было правильно, по-настоящему хорошо, сделаны еврейские услуги, по-галахе, когда есть согласованность между раввинами городов, когда есть общие определенные правила, которые должны соблюдать все равины городов, всех населенных пунктов и так далее которые ужать главного равнота Израиля и в принципе и у них санкции, а у них есть они как бы отдельная власть, то есть в принципе их постановления обязывают равенаты и так далее, обязывают их исполнять, то есть идет через религиозные, религиозные советы и так далее. То, и, тут можно долго разговаривать и о лихораббанут, закон рабанута то есть, тем, как убирать главного равнота Израиля, что их задачи и так далее, но но это сюда не внесется. В любом случае, главное мы выяснили, Равинацкий суд занимается, имеет полную власть и полное право к любой советский суд в тех вопросах, которые выделены ему, это вопросы личного статуса, разводы, э, имущественные, если связаны с разводами и так далее. Вот. Э, кстати, коин, допустим, человек, который, доказать, что он коин или нет, тоже в равинадском суде делается. Если нету равина, который знает человека, то тогда достаточно. Вот, теперь, главный романат Израиля, мы сказали, он занимается всеми остальными вопросами еврейского, еврейского закона в, услуг, в религиозных услугах и для евреев в государстве Израиля. То, перейдем к следующему вопросу, я думаю, с этим уже покончили. так у нас уже время позднее, мы еще не продвинули. Итак, следующий вопрос идет о жертвоприношении. И он звучит так. Не могу понять по, 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 же, по поводу жертвоприношения, а именно почему, когда уже зарезанное животное сжигали, то это благоухание приятно Богу. И почему кровью крапляли все и мазали на песах косяки дверей. Честно говоря, я не совсем понял вопрос, поэтому я попытаюсь ответить на то, что я понял. Я понимаю, что человек задает вопрос, в чем смысл этого благоухания, то есть как-то благоухание Богу, то есть в чем, в чем смысл жертвоприношения. И плюс, то есть, да, в чем смысл так называемой крови. И тут нужно понять, нужно понять, взять за аксиому и правило. У Бога нет никаких материальных нужд. Ему не нужна ни эта кровь, ни, у, него, у него нет никакого благоухания, ничего. О чем тогда да, речь? То есть, когда нам говорят, благоухание Бога называется «рех фо», То есть «рех очень часто появляется действительно в Торе, в Танахе вообще, то есть да, какое-то проношение или «рех нехох» внеошемпус, да? Это действительно, то есть как бы благоухание так переводят на русский, но больше имеется в виду, это допустим, онкелус um это перевел следующим образом. Он перевел -бера имеется в виду Лит было принято Всевышним, то есть, да, то есть, желанно было перед Всевышним. То есть, имеется в виду, это не значит, что он там благоухал жертву, то есть ему от этого становилось это приятно. А имеется в виду действие, которое хотел сделать человек, чтобы принести подарок Всевышнему от человека, это же человек Всевышний принял. То есть, да, это угодно Всевышнему. Так переводит ункилос. Слово, понятие реах благоухание. Это не благоухание, это принятие и желанно Богу. То есть, то, что ты принес, это приятно Богу. Он принимает. И не отказывайтесь это то, что имеется в виду, кстати, кузари это действительно объясняют очень интересную вещь. Там перед этим написано Райфнухофтин написано Лахми ле-ишай. То есть, да, знаете, лахми-ле-ишай это не хлеб-ишай. Хлеб что такое Ишай это не имя Ишай, это имеется в виду это огонь, то есть огни. Речь идет о том, что кузырь объясняет, что это пища огня. То есть, это, то есть жертвы и так далее – это пища огня, огонь их пожирает. И для них и таким образом, то есть, да, э, скажем так, это, я не буду ходить то есть, только кузовикой, это, это нужда человека. Это нужно самому человеку для того, чтобы, скажем так, прочувствовать, что подарок, который он дал Всевышнему, был принят. То есть, да, как бы огонь пожирает. Всевышнему это не надо. Но человеку это надо для того, чтобы прочувствовать, и, чтобы узнал, что Всевышний принял его в жертву. Кстати, Рамба Мурена по абсолютно по-другому относится к жертвопроношениям. говорит: все то, что сделано с этими жертвоприношениями, дело в том, что он говорит, природное человечество очень тяжело по тем временам, когда все приносили жертвопроношения, очень было тяжело людей, скажем так, сказать, чтобы они жертву не приносили. Нереально. То есть для человека было тогда, для него все равно что сказать, то есть не молись сегодня человеку, любому. Но нужно было что делать, нужно было, чтобы они направлены были не на идолопоклонство, а на служение Всевышнему. Таким образом, что такое рехный на шея, имеется в виду, что если ты приносишь жертвы, приноси их Богу. То есть, да, то есть служи Богу, просто связь между то, что делаешь. Так вот, духовное действие ради твоего понятия духовного, так ты это видишь, чтобы оно было направлено не к поклонству, а к Богу. И тогда это принимается Богом. То есть да, благоуханием. Так объясняет Рамбам. В Мишне Тура, кстати, очень интересно, он пишет по-другому немножко. Он говорит, вообще же это продолжение понятия хуким. Что такое хуким? Это вещи, которые человеческому разуму недоступны. Рамбан, кстати, нахманин, не принимает подход Рамбана, и он, он не принимает, что весь прикол, то есть жертвоприношение, это только для того, чтобы направить правильное условие, чтобы люди не служили другим богам. Факт в том, что, допустим, Ноах, то есть, да, Ноах, например, тоже приносит жертвоприношение, а тогда этого поклонства не было. Зачем это было направлять Богу? Поэтому Рамбан говорит, что весь, 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 то есть процесс жертвоприношения в его, то есть для чего это делается, для того, чтобы довести до человека идею, какую идею? Идею того, то человека, который согрешил, то есть в принципе жертвоприношение так или иначе за что-то искупляет. за то или другое. И таким образом человек, который согрешил, должен понимать, то есть по мнению Рамбана что он, в принципе, должен был быть там, на этом жертвеннике. И когда он отдает, как бы, в принципе, жертву приносит, это понимание жертвы, то есть насколько ты согрешил, и тогда бросание крови на жертву. Что кровь? Кровь – это душа, то есть да, кровь, с которой с ней душа выходит. Причем, внимание, кровь не любую можно бросить на жертвенник, а на жертвенник Аллаха говорит, то есть, говорит что это кровь, с которой выходит душа. То есть нужно принять первая кровь, которая течет. То есть животного, когда привязают горло, это жертва, которая... То есть кровь течет, это та кровь, с которой уходит душа. Не вся остальная кровь. И именно ее нужно жертвник. Почему? Потому что, в принципе, здесь, говорит Рамбан отдача души животного за душу человека. То есть, как я сказал, то есть, в принципе, человек должен быть там. Таким образом, приносение всей остальных частей тела, которое кладется на жертвенник животного, это в принципе они представляют, являются как бы заменой и представительством разных человеческих то есть органов чувств и так далее, плюс его сил, которые кладутся. И таким образом вот это вот действие бросания крови и сжигания на жертвенники оно делает, то есть э, то, что называется, э, очень сильно реализирует в глазах человека то наказание, которое должно было быть на него, из которого, от которого он скупился по помощи жертв. Так объясняет Рамбан. Есть, таким образом, получается, действие происходит как бы заметно. Именно кровь, кстати, то, что произошло и в Египте по вопросу, в Египте для чего они это сделали, чтобы показать, что они полагаются полностью на Бога и не боятся. И, в принципе, кровь должна была ударить. То есть удар будет по домам, то есть да, будут первенцы убиты. Поэтому кровь будет на... То есть, если они сделают кровь на косяках домов, то в этом доме искупили. И, то есть, в принципе, отдали животное как бы в жертву, то есть поставили себя вместо... Его души, которые Всевышний заберет. Потому что в том доме, в котором этого не будет, Всевышний придет и накажет тот дом. Включая, то есть он и поразил евреев тоже, которые это не сделали. Вот. Таким образом, это смысл этих же Так я понял этот вопрос, я думаю, что на него смог ответить. Следующий вопрос. Следующий вопрос очень интересный, ответ на него будет очень короткий. Как вы думаете, не выглядит со стороны для неевреев и душ ливана, как языческий обряд? О чем идет речь? Для тех, кто не знаком, раз в месяц после того, как происходит новый месяц и появляется новый месяц, через несколько дней, очки назвать через три дня глобально, то есть по рамбам вообще через день можно, только увидел, можно уже говорить, у сефардов по Шухану, на седьмой день и дальше, то есть, но максимум 15, то есть, пока еще месяц новый, пока он не прошел то есть полностью, луна не заполнилась. Говорят, что так называемый, спар называется Беркат на благословение на, на, на Луну, у Ашкинадов называется кидушливо на освещение Луны, в принципе, говорят о определенную молитву, которая как бы она обращена к Богу, естественно, и освещает Луну, и просто Всевышнего вернуть Луну, и, в принципе наше светило, в те состояния идеальные, которые не были при создании мира до того, как Всевышний вмешался из-за греха тех или иных. И... Я понимаю, что когда человек стоит и молится, вроде, то есть молится на Луну, вроде идолопоклонства. Совсем... По этой причине, кстати, стоит знать. Когда мы будем о на Луну, мы не стоим лицом к Луне. Мы должны на Луну посмотреть и все. То есть нужно молиться в сторону Иерусалима, как всегда молятся. И есть люди, которые по ошибке так и на Луну. И действительно, то есть в этом есть проблема. Но мы не должны бояться никаких не евреев или бедящих, подумать, что мы идолопоклонники. Мы не идолопоклонники. Мы благословляем то, что Всевышний нам дал. Он нам осветил месяц, он нам дал, то есть новый месяц и так далее, и так далее. Мы за это благодарим, это освещаем. То колецом нужно стоять в сторону Иерусалима, то есть, как полагается, они а в сторону Луны. Некоторые в этом ошибаются. То, я сказал, что ответ будет короткий, тут не о чем вам говорить. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В принципе, на него тоже можно ответить коротко, немножко исторической справки, если. Следующий вопрос звучит так. Караим, так называемый Караим, признаем ли мы их евреями? Слышала, что у них есть право на репатриацию по закону возвращения. Что такие Караим? Караим – это евреи. Какие евреи? Исторически, о чем идет речь? Исторически идет о, скажем так, так называемом Вавилоне, но по-настоящему не Вавилон, уже более позднее, это эпоха Византии, Рима и Византии в принципе, восточную часть, называю, там, где был Вавилон, там происходит спор. Какой происходит спор между Ананом, который претендует занять место главы еврейского народа, и между его братом, который, в принципе, должен занять это место. И бой политический. А по законам империи было тогда у евреев, в принципе, полная автономия, делать, что хотите. Религиозные споры нормально, все хорошо, но если это спор не религиозный, а спор политический, тот, кто-то его задеял, затеял, тому все кирбашка, то есть того казнят. То есть так говорит. Анан, чтобы не получить смертный приговор, он выдает, что спор у него оказывается религиозный. О чем вы вот спор религиозный? О том, что он не признает устную тору, то бишь в принципе постановление мудрецов, и как бы это начальство караимов. И караим, то есть, были, в принципе, довольно-таки немало. Они были в основном в районе Вавилона, их было очень много. Мы уже видим, что Рафсадья Гаон, глава есть, еврейского есть, Вавилона, так называемый, есть, глава Ешивы Гаон-Яков, в принципе, лидер еврейского народа в так называемом Вавилоне, борется с ними много и пишет против караима много. Мы знаем, что Рамбом борется с караимом уже позже в Египте и так, далее, и так далее. Но, в принципе, еще это евреев, которые можно в каком-то смысле повторяют дорогу садукеев. То есть, да, в принципе не принимают устную тор. То есть постановление мудрецов и так далее, и живут на письменной торе. Это очень интересная тема вообще отдельно, как они живут, как у них, потому что у них тоже есть устная традиция, по правильному потому что на одной письменной торе далеко не уедешь. Без устного у них тоже есть, но ну, неважно. Э -э караим. Теперь. Есть караим, у нас остались в наше время два вида караим. Есть египетский кораим. И есть Крымский корои, Египетские корои мы точно знаем, что они евреи. У нас и так далее. по той причине. У них, мало того, что они не женились с евреями, у них гиура не существует. Они его не признают. Это постановление мудрецов. То есть, как бы это не постановление мудрецов, это все истории, но это устная тора. По этой причине у них юра нет, поэтому они гиур никогда никому не делали. Поэтому никогда ни с кем не женились, кроме самим себя. Поэтому, кстати, не так, что много их. Осталось, но они считаются евреями. По Галахе. У них другая проблема, сейчас объясню какая. В отличие от крымских короим, которые тоже когда-то соблюдали эти вещи, но потом постепенно расслабились. Ну, Советский Союз там и так далее, так далее, и они да смешались с неевреями. И вот с, кара... с египетскими караим, у них действительно есть закон о возвращении, с крымскими там немножко сложнее все. Египетский Караим действительно, то есть большая часть Караим, который сегодня есть, это египетский Караим. Есть в Иерусалиме, есть в Холоне египетский Караим, известно. Есть у них там, да, да, у вас в Холоне до есть у вас в у вас также есть самаритяне в Холоне, Шомруне. Вот. Дело в том, что в они женились по закону Торы, а разводились-то они не по закону Торы не по устной торе, устной отряд требует гет Они не делали гет но что это закон устной торы. По этой причине они считаются, так постановил рома, что они все мамзеры. Или в целом подозреваются мамзеры, потом жениться с ними нельзя. Никогда ни не под каким предлогом. То есть пока они, кораи, вообще с ними жениться нельзя. Они иритики так называемые. Если они примут на себя хабы то есть примут, то есть то называется, как они это сами называют, раванистический удаизм то есть иудаизм, где примет устную тору, и законы мудрецов, как полагается, все, то в этом случае, они называются таблат Хавыру, но в этом случае все равно мы жениться с ними не можем, потому что они все подозреваются в мамз... то, что они мамзеры. И Рома посмотрел, что на веки веков мы не можем на них жениться. Итак, в принципе, посмотрите, почти все аллектические авторитеты, кроме Рау -Вади Юсеф. Рау Вадиусеф сказал, во-первых, есть подстановление Радбаза, который был раввином в Египте. И он сказал, что действительно их браки не являются браком, То есть их браки с точки зрения Галахи ноль полны. По этой причине и разводы их не нужны. То есть они по этой причине они не, не являются никакими то, что называется, мамзерами. И если они принимают то, сноу, Тору, как то можно с ними жениться. И так посыл Рау который сам был в свое время рабином в Египте. И он сказал, что действительно, то, есть, то, что Радбас свидетельствует, то, что он видел и так далее, то, что не делают, ни брака, детская игра и нет никакого заключения брака по Галахе. Таким образом, они не являются мамзерами, их можно, с ними можно жениться, если они примут элгоизм. И то, что они делают сегодня. Но, с точки зрения права на репатриацию действительно есть. Я не знаю, сколько караимов осталось в Египте, по-моему, уже ни одного. Вот, они почти все здесь, в Крыму остались, и у них тоже есть право на репотриат, но очень интересно, наверное, там, потому что там есть действительно смешанные семьи. То, с Караимами разобрались, пойдем дальше. Следующий вопрос очень интересный. Попробуем на него тоже не открыть, ответить коротко. Э, вопрос, который, я думаю, что у многих появлялся в голове, но они не думали его на нем спросить. Написано так. Вопрос звучит так. Основная причина, из-за которой в прошлом зажигали свечи перед шаббатом, чтобы в доме было светло. В наше время, когда плац суббольной свечей и освещение помещения близок к нулю, не по потеряло ли зажигание свечей свой смысл, он является произносимое при неразбословении, благословением в пустую. Окей, давайте разберемся. Во-первых, давайте причины, зачем зажигать свечи. То есть, как посмотреть, ну, здесь три причины. Не одна, как указано в вопросе, а три. Первая причина – это Почет Шаббата, квода Шаббат, это ради квода Шаббата, потому что не, не есть в темноте э, трапезу, это не в почет Шаббата, это неуважение Шаббата. Второе, то, что причина, он их шаббат получения удовольствия от шабата Как объясняешь, человек, который не видит свою еду, он не получает от нее удовольствия. Еда то есть должна еще давать человеку эстетическое удовольствие, это, это человек, который получает еды эстетического удовольствия, кроме вкусового. И, это, и шломбайт. Шломбайт – это имеется в виду, что человек будет в темноте ходить, спотыкаться, брыкаться на что-нибудь, натыкаться, и будет злой, и недовольный, и поругается со всеми. Вот. Это, в принципе, эти объяснения. Теперь. И, в принципе, для этого зажигают огонь. Для этого вроде свет. То есть, вроде бы все правильно. Причем здесь свечи. О. Дело в том, что, по мнению большинства логических авторитетов, нужен огонь. Именно огонь, аварата эш. Внимание, электричество по абсолютному большинству авторитетов не является огнем. Есть вопрос по поводу лампочек. Так вот, лампочка накаливания, есть электрические авторитеты, которые говорят, что это как свеча. То есть, потому что там как бы можно назвать есть, вот эту вот э, спираль, которая это как бы как фитиль и... И подход так называемого электричества, как масло горячее, то есть на этом оно горит. Это относится к лампочке накаливания. И причина есть те, которые говорили, что в безвыходной ситуации можно зажечь лампочку на, что называется, накаливания и на нее благословить. Но наши сегодняшние лампочки даже под это не подходят. Наши сегодняшние лампочки – это в основном леды. Леды – там огня нет по определению. По этой причине под, оно под свечу вообще не подходит. Но оно решает проблему с освещением. Это да. Но э, когда э, есть, есть освещение, но нет огня. Еще один момент. Поэтому есть которые говорят, лампочка вообще не подходит ни разу под зажигание свечей. Она не подходит по критериям. Но есть которые разрешают, но только лампочку накаливания. Теперь, вторая вещь. Нужно, чтобы действие было выглядено, что оно сделано специально для Шаббата. То есть он их выквода Шаббата, то есть уважение Шаббата. Когда я зажигаю свет, это будничное обыкновенное действие, которое не выделяется, что оно сделано специально ради Шаббата. Таким образом, когда я зажигаю свечи, этот огонь и добавления света явно выглядит, что оно сделано для почета Шаббата. Это одна из причин, почему нужно зажигать свечи квода Шаббата. Плюс тусефет ор, то есть делает кодо-шаббат, то есть добавляет к почтению шаббата. Но давайте зададим вопрос, а может быть это благословение в пустую? говорит, нет благословения в пустую, да, то есть даже при горящем свете. По причине того, что то, что само сам понятие добавления к почету шабата то есть добавляя свет, это уже заповедь, то есть уже можно благословлять. Но есть те, которые изначально, скажем так, устражают, и чтобы действительно решить эту проблему, выключают свет перед зажиганием свечей, благословляют на свечи, подразумевая свет и электрически, и потом, зажив свечи, включают свет. И тогда проблем вообще нет. Но это, снова говорю, не обязательно. Плюс для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы или мужчина еще остался в доме, который еще не принял шабат и включил этот свет, или женщина сделала условие, что у нас зажигание свечей не принимает шаббат и может еще делать действия запрещенные после зажигания свечей пока не наступят шабату всех, И тогда нам может она зажечь. То есть таким образом мы увидели, что мы решаем проблему, и мож... нет у нас проблемы. То есть у нас действительно свечи, у них есть важность по сей день, и нету проблем с благословением впустую. Кстати, еще раз повторяю, даже если вы свет включать и выключать не будете, тоже нет проблем. Более того, давайте скажем честно, когда вы приходите в ресторан, и там стоят на столе свечи, и горит свет, зачем там стоят свечи? Темно, что ли? Нет, не темно, нормально. Но свечи дают особую атмосферу. А это снова входит в определение почета шабата и подолучение удовольствия от шабата, включая эстетическое. Когда горят свечи, эстетическое удовольствия много больше. Таким образом, то есть тоже добавляется в То, Я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответим. Идем к следующему. Следующий вопрос, в принципе, связан с Мидрашем с Медрашем и давайте его зачитаю, вы сами поймете что будет. Рабины Хеми считают, что сыновья такого нашего правоотеца, женились на кнаанейках, то есть на дочерях кнаана. Как по его мнению, мнению тех, кто с ним согласен, им не помешало то, что они, то есть, то есть имеется в виду, потомство проклято. Кнаан про... ⁇ это потомство проклято вашего хама. А что помешало браку у отца Кавину и дочери Лоза. То есть, в принципе, вопрос, то есть, как бы, вот как же наши прадцы, главы, колен, женились на кнаанейках, на дочерях кнаанах, когда Это проклятый народ, и как бы на жениться нельзя. Во-первых, первое это мидраж. И в этом Мидраше это одно из мнений, потому что первое мнение, которое говорит Торабиуда, оно говорит, что они женились, не женились на каких-то кнаанейках. Они женились на сестрах, которые у них еще были. То есть у Якова были еще дочери, кроме сыновей, и они на них женились. Кстати, есть объяснение, в чем спор между Рабин Хэмми и Раби Иуда. Спор между Рабин Хэмми и Раби Уда являются ли сыновья Якова до дарования Торы? Бнейнох, то есть как бы потомками Нох, их не обязывают заповеди, которые обязывают за народ Израиля. Или они уже обязаны в запрещениях, которые будут обязаны за народ и так далее. На что это влияет? На возможность взять сестру. Если он берет сестру в жены, то в Нейноах, в определенной корреляции, то есть это разрешено. Евреям это запрещено. То есть после дарования Торы. И в этом спор между Раби и Уда и То есть нужно понимать, в чем вопрос Мидрашева. Мидраш не, не, не акцентируется на вопросе то есть на этом, потому что с точки зрения раби Иуда, это вообще не кнаанейки, то есть не дочери кнаан. Теперь, в Торе нет ни слова на ком они женился, кроме одного человека. Только про одного человека сказано, что на ком он женился, что она дочь кнаан, то есть, да, есть вроде кнаан, то есть который был кнаанец, то есть кнаани. Это Иуда. То есть Иуда женился это. Но там есть очень интересный момент. Иди там Марафт Розанте Псахим по этому поводу говорит, как так? Как может такого быть? Авраам, Цхак и так далее. То есть, нельзя... А этот, что не ценно, ней. И как это может быть? Отвечает Гмара. Ребята, спокойно. они это не только народ. Кнаани, Гмара объясняет, это деятельность. Имеется в виду торговец. Сохер. Так, в принципе, выходит из Гмары. То есть, когда мы говорим дочери, кна, дочь кнаанейца, то есть у юды, жена, это имеется в виду, что она не кнаанейских народов дочь, а она дочь Сухера. Так это выходит. Кстати, <у unusuallyvivant> yes. есть еще, кстати, да, в тоже там выходит, что кнаанец, там нет, торгум Йонатан. Торгум Йонатан, кнаан кна это имеется в виду род деятельности, а не народности. Поэтому Рабиен а еще можно проще объяснить, то, что сказал. На рамбан. Рамбан сказал, что они, то, что сказал Робин и Хемер, кстати, Рамбан напрямую относится к вопрос, словам Робин и то, что сказал Рабин и Хемер, что они женились на кнанейках, он имел в виду на народе кнаан. Он имел в виду на жительницах кнаана. Кто такие женицы кнаана? Часть из них это геры, которые пришли, которые присоединились к Аврааму к Ицхаку и так далее, из других народов, и они живут в Кнаане, не являются частью семьи Авраама, Цхака Якова, но они живут в Кнаане, поэтому считаются жители Кнаана, но они геры или пришельцы с других народов. Но это не кнаанейцы. Таким образом, даже, несмотря на то, что Робин и это всего лишь мнение, ему тоже есть много-много ответов, и даже на вопрос самого Иуда, про которого не в Медраша в Торе написано, что он женился на дочери кнаанейца, там тоже выходит, что кнаанеец – это народность, и поэтому нет никакой проблемы. Тоф, у нас еще немало времени, но у нас еще два вопроса. Попробуем быстро на них ответить. Первый вопрос звучит так. Может ли левша стать суфером? То есть может ли левша быть суфер стам? Вроде бы, то есть предположение в вопросе, что Тору, и Зайдфилин нужно писать правой рукой. То есть нужно правой рукой писать и так далее. То есть надо мин. И левша не может писать правой рукой. И вопрос, будет ли кошерный свитки, которые мизуз, филин и так далее, написаны праведными евреями, но левшой. Ответ простой – будут. Потому что левая рука левши является правой рукой его. По этой причине левша пишет левой рукой, и это считается, как будто он написал правой. Абсолютно кошерно, без проблем. Okay? Это Галахан. Следующий вопрос по биркатам можно ждать беркат Амазон вместе отлично от места начала суды. То есть можно ли читать в одном месте, а потом переходить в другом. То есть, да, то есть начал вас содрать в одном месте, а потом продолжающий в другом. Читал ранее, что на новом месте тоже необходимо не меняли объем хлеба. Это как бы считается продолжением суды. Но на тела теда заново не нужно делать, как понимаю. С другим видом пищи начал кушать яблоко в одном месте, а браху после произвести в другом месте можно. Во-первых, то есть, то есть это еще продолжение вопроса есть про Амазон. Давайте сначала остановимся на этом моменте. Во-первых, Беркат Амазон можно читать в другом месте не изначально. Изначально Беркат Амазон нужно читать там, где ты ел. Только в крайнем случае, когда есть нужда какая-то, можно сделать условие заранее, что я буду есть не только в этом месте, но и в другом. И тогда ты переходишь в следующее место и как бы продолжаешь суду И действительно, там тоже нужно съесть хлеба достаточно. И действительно, нам не нужно никаких на тела, отъедаем и так далее. По поводу яблоков и другой пищи у них нет понятия сауда. У них нет понятия трапезы. У них нет, только у трапезы есть понятие места. Но там другая работает система, когда говорится последнее благословение. Нужно говорить последнее благословение, пока ты не потерял в мысли, вообще связь с тому, что ты ел. То есть пока ты еще в голове. То есть ты можешь, в принципе, начать есть в одном месте, продолжить есть то яблоко или знаешь, что в другом месте. И там благословить это не проблема вообще. Даже без правил, то есть даже без нуля. Ты можешь, в принципе, яблоко и пойти с ним. В отличие от хлеба, то есть на трапезу так не входят. Кстати, есть в законах ДО, да, в законах про правильного поведения, рама пишет вообще, то есть приличный человек, он, а правда, прописывал в мужнецов да, Галха говорит, не едят, не едят, ходя. То есть они не ходят и не стоя тоже не едят. То есть сидят, едят, сидя и, нет, то есть, скажем так, такой прикол у израильтян взять шварму и идти ее есть на ходу это против того, что написано в Галактике. Окей. Okay. Э, в принципе, ну понятно, изначально нужно приказ Амазон рассчитывать пять минут, говорить там, есть там, где ты ешь, говорить там, где ты говоришь. Только в крайнем случае можно переходить. По поводу еды, другой еды, которая не нужна при трапеза, говоришь там, где закончил есть. И главное, чтобы ты не оборвал мысль от момента еды и до благословения. Теперь следующий вопрос очень интересный, который, думаю, что интересует всех. Что читать в завершающее благословение Беката Амазон, если так получилось, что Сауда была в доме не еврея? Со своим продуктами, если разумеется, я думаю, тут можно прибавить то есть в гостинице не нееврейский. Okay? Когда хозяин продуктов, то есть хозяин, он не еврей. Там, где мы читаем благополучие хозяина, хозяйки а далее, чтобы они были благословенные, как наши праотцы и так далее. К нееврям данные стихи вроде не относятся, поэтому следует пропускать. С другой стороны, мы должны упомянуть благодарность хозяина, даже если они не евреи. То же самое, из суда в ресторане или в поезде, что, что говорят там. Окей, две вещи. Есть у нас не евреи, есть у нас ресторан, поезд что общего. И тут есть очень интересный момент с точки зрения. По поводу не евреев. нет никакого. Во-первых, нужно знать: благословение. Гости это не обязательное благословение. То есть Берката, Урех это не обязательное благословение. Его можно пропустить. Но мы говорим его находясь в гостях. Есть проблема говорить его по отношению к неевреям. Мы не собираемся его стол, дом и так далее благословлять благословением працев и так далее. но что мы да можем сделать, так выходит у Рома. Мы можем сделать очень интересный момент. Мы можем благословить э, хозяина трапезы. Потому что иногда бывает, что то есть хозяин трапезы, человек, который купил где-то, то есть для нееврея, то есть он как бы хозяин трапезы, тогда я не благословляю не его дом, я не благословляю не его. То есть нужно сделать изменения в самой благословении которое хозя... который говорит гость, на то, что я благословляю не дом, не благословение мне процами и так далее, я благословляю хозяина трапезы. Все. Но снова я говорю, что можно не говорить. Если речь идет, о, допустим, о гостинице нееврейской, там тоже есть хозяин. Но в этом случае вообще нет обязательного, можно пропустить. Можно пропустить и вообще это областно не говорить. Теперь по поводу человека, который ест в ресторане, в поезде и так далее. Вроде бы эта еда как бы хозяина заведения. Но это неправильно, это ваша еда. Потому что, когда вы купили ее в ресторане, это ваша еда. Когда вы ее… Нет, вас, конечно, могли упустить, это уже другой вопрос. Но она все равно то есть, не принадлежит ему хозяину. Хозяина вроде как бы нет. Тогда вас или пропускают, то есть, в принципе, можно не говорить вообще ни в ресторане, ни в поезде, нигде, не пропускают, или это ваша еда. Допустим, мы сидите в поезде, и вы достаете свою, знаете, как в поездах раньше, или курочку, там, яйца, и вот, э, вы едите свою еду, это все равно, что вы дома идите, за выйдете. То есть вы благословляете, как вы себя и свою жену, и свой дом, и так далее. Как, ну как человек благословляет у себя дома. Это один момент. В ресторане, когда вы с кем-то сидите и так далее, или вы пропускаете благословение, гостя, или можно сказать, как в ешивах, допустим. В Ешиве я не хозяин, меня кормят. То есть я как бы я в столовой. С другой стороны, э, как бы все, кто со мной едят, они не хозяева этой трапезы, и как бы Ешила тоже нам это отдала, и хозяина такого нет. Поэтому кого благословляем? Я не хозяин этого. Поэтому говорят, то есть всех, участвующих в трапезе, и все, и решили проблему. И в принципе, но, я говорю, когда вы находитесь в ресторане, можно дойти до благословения гостя и не говорить его, а просто продолжить нас и все, что у нас есть, и так далее, и так далее. И, поехали, и все, и дальше пойти. На этом... Э в принципе, ответ, я думаю, дан полностью. Фу, мы успели. Правда, очень много вопросов было, некоторые огромные, но мы все равно успели вложиться в наш час. В, этом, в нашем часу еще осталось 3 минуты. Поэтому у кого есть вопрос, коротенький, я готов. Или потому что мы уже ответили. выяснить что-то, не могу ответить: Да, Талия, я вижу, вы руку подняли. Я слушаю. У меня очень коротенький вопрос. В самом начале вы сказали, что раб Тамдер в Москве. Это Раф Тапгер, который сын Рафа да, Совершенно С а -а -а. А -а -а. И он мудрец Торы? Как будет, Серьезно, как? Да. Серьезно, да. Серьезно, да. Ясно. И, и, и тогда второе. Я слышала вот на этой неделе, что, например, как и Якова Вильну, что он женился на сестрах, а ведь он учил Тору, пусть нам не даровали, но он учил там 14 лет и так далее, потому что... А -а они прошли геюр, и поэтому они не считаются сестрами. Все очень просто. Не надо принимать, я это несколько раз повторял, не надо воспринимать медраши как историю. Конечно, медраши. А, Откуда да. вы знаете? Где написано в Торе, что он учился 14 лет, и где написано в Торе, что я, он соблюдал все заповеди. И Гарти, вот и Регмедс, да, то есть, Медраж yeah. который говорит, что слова нам жил, а, это значит, 613 заповедь соблюдал. Класс! Он соблюдал 113, то есть он был первосвященником, принесящим Йом-Кипур, он также был женщиной, у которой были месячные, э, он был рожницей, принесящей жертвоприношения после родов, то есть все это он делал. Ну, это нереально, то есть серьезно. Что имеется в виду, Медраж? Имеется в виду, что я продолжал путь про отцов, то есть заветом со Всевышним, это имеется в виду, они буквально 613 заповедь соблюдали. То же самое здесь. Я не соблюдал все-все заповеди, которые… Правда, я слышал в этот шаббат, из-за того, что был дождь, я не делал то есть, кедуш и не ходил далеко к моей синагоге, правда, мог, в конце концов, этот дождь обещали в одно время, пошел другое. Ну, как он пошел? То есть, если он пошел в то время, когда я… Если вовремя, то там бы можно было на лодке плыть домой. То есть, я бы пришел мокрый до нитки. В любом случае… И я там, я находился в ноги в другой, и там, то есть, Драшу говорили как раз именно по этому поводу, то есть, на пол соблюдения заповедей нашими праотцами. И именно вот женеть на двух дочерей, и там то есть, был приведен такой интересный ответ. В принципе, логично. То есть, как бы там тоже почему-то Даршан принял на абсолютно полное буквальное понимание Мидраша, что они соблюдали заповеди, и как так соблюдая заповеди, они не могли делать, то есть как они, соблюдая заповеди, женились на двух сестрах. И он дал объяснение, очень интересное. Кстати, он привел, то есть кого он дал это объяснение. И выходит по этому объяснению, что они тоже обязаны соблюдаться в земле Израиля. В Неме Израиля это всего лишь обычай. Таким образом, он женился вне земли Израиля. И там этого не обязывало. Кстати, таким образом объясняется смерть Рахель до прихода в землю Израиля. Одна из вещей, потому что она не могла э, быть дальше его женой. Вот. Это интересное, конечно, объяснение. Я не совсем с ним согласен. Э, но по-настоящему объяснение очень простое. Дора еще не было даровано. Дор Запрета еще не было. Это, кстати, тот же самый вопрос спор между Робби и Хеми, которым подняли, и Рабиуда. Как относиться, то есть про отцы они есть, должны были соблюдать как и на, после дарования тоже, то есть запрещено даже неценность сестре и так далее, то есть эти запреты пролюбодеяния, таким образом у Якова. или как Днайнов, вроде Писание поддерживает больше описания, что они не были, то есть обязаны соблюдать, как это будет сказано потом. Вот. Да, еще, то есть короткий вопрос, если у то есть, и все будем заканчивать. Коротких вопросов нет, понятно. То, тогда всего хорошего, до новых встреч. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо.